0: Ein
1: Freigeist und ein Ex-Soldat verlieben sich Hals über Kopf. Ihre Liebe ist fast so stürmisch wie der Hurricane, der über sie hereinbricht. Sie entscheiden sich dafür, in der Stadt zu bleiben. Aber auch wenn sie den Sturm überleben, bedeutet ihre Liebe am Ende den Tod. Servus. Christi. Herzlich willkommen bei Darf ein, ein bisschen, bisschen mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Amrei Baumgartl.
2: Amrei, wir haben einen neuen T-Shirt-Shop. Und wir haben neue Designs in dem neuen T-Shirt-Shop. Ja. Und ich finde, die sind saumäßig cool geworden. Das finde ich auch. Wo kann man denn unseren Shop finden? Überall, wo man uns finden kann. Also auf unserer Homepage, Instagram und Facebook oder in den Shownotes gibt es einen Link zum Seed Shirt Shop.
1: Und wir haben uns noch nicht ganz entschieden, ob diese Designs vielleicht nur bis Ende dieses Jahres drin sein werden oder ob wir ein paar davon vielleicht auch für immer behalten. Also schaut mal rein und bald ist ja auch Weihnachten. Da kann man sehr gut was verschenken von darf es ein bisschen Mord sein oder generell, wir haben auch Taschen und T-Shirts mit True-Crime-Sachen drauf, die nicht unbedingt nur für Darf's ein bisschen Mord sein gelten. Also schaut's rein. Sondern die komplette True-Crime-Liebe
2: beinhalten, die man so haben kann. Genau. Ja, genau. Und <lacht> man kann sich auch durchaus selbst beschenken. Ich möchte es nur mal wieder anmerken. Treat yourself, mhm. gönnt euch was.
1: Zum Beispiel, was von uns. Und wir haben uns so gefreut, als wir unseren Auftritt hatten beim Kultursommer im Sommer und da... Uh, tatsächlich einige Leute mit Fanshirts gekommen sind. Also
2: das ist schon das ist schon ein ganz großer Moment, finde ich.
1: Auf jeden Fall. Und dann gibt es natürlich auch noch das Darf's ein bisschen Mord sein Buch. Das heißt, Darf's ein bisschen Mord sein? Könnt ihr bei jeder Buchhandlung bestellen. Mhm. Und jetzt die Frage, die ich dir jede Woche stelle, auch wenn sie nicht alle immer hören. Bist du bereit? Ich bin bereit. Am 17. Oktober 2006 gegen 20.30 Uhr erreicht die Polizei von New Orleans einen Notruf. Ein Mann sei vom Dach des omni royals Hotel gesprungen, genauer von der Bar auf der Dachterrasse im siebten Stockwerk. Als Polizei und Rettungskräfte eintreffen, kann nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Er ist durch den Aufprall auf dem Dach der Parkgarage gestorben. Es ist höchstwahrscheinlich ein Suizid. In seiner Hosentasche befindet sich eine Plastiktüte. Darin sind seine Erkennungsmarken der US-Armee, ein Schlüssel und ein gefalteter Zettel, auf dem außen drauf steht, nur für die Polizei. Und was steht innen? Diese Notiz habe ich dir gerade geschickt.
2: Das ist kein Unfall. Ich musste mir das Leben nehmen, um für das, das ich genommen habe, zu bezahlen. Wenn ihr einen Streifenwagen nach 826 North Ramp schickt, findet ihr dort eine zerteilte Leiche meiner Freundin Eddie im Ofen, auf dem Herd und im Kühlschrank. Außerdem alle Infos über uns und ein vollständiges und unterschriebenes
1: Geständnis von mir. Wie bitte? Das ist ein Scherz, oder? Es klingt übel und die Polizisten halten das auch wirklich erst für einen schlechten Scherz, aber sie müssen natürlich auch so einem schlechten Scherz nachgehen und fahren zu der angegebenen Adresse. Da kommen sie zu einem Herrn Leo Watermeier. Der verblüffte Mann lässt sie in seine Wohnung, aber ist keine Leiche. Als sie ihm den Namen des Mannes nennen, der sie zu ihm geführt hat, meint Leo, dass das der Mieter einer Wohnung in einem anderen Haus sei. Er ist der Vermieter und soll sie vermutlich dort reinlassen und das tut er dann auch. Das Haus, zu dem er sie führt, ist ein kleines Häuschen mit nur zwei Stockwerken. Im Erdgeschoss befindet sich der Voodoo Spiritual Temple, der von Priesterin Miriam Shamani geleitet wird. Die Wohnung im ersten Stock hat ein Zachary Bowen gemietet. Er wohnt hier zusammen mit seiner Freundin Adriana Hall. Als die Polizisten die Tür öffnen, fällt ihnen als erstes auf, dass es extrem kalt in dieser Wohnung ist. Die Klimaanlage läuft auf höchster Stufe, sie ist auf 15 Grad eingestellt. Überall sind Bierdosen mit Zigarettenstummeln, neben der Tür ein Stapel zusammengefalteter Umzugskartons. An die Wände der Wohnung hat jemand Nachrichten gesprüht. Bitte ruft meine Frau an, ich liebe sie, ich bin ein totaler Versager, schaut in den Ofen. Im Schlafzimmer ist auf die Decke über dem Bett eine weitere Nachricht gesprüht. Bitte hilf mir, dass der Schmerz aufhört. In der Küche führt die Ermittler ein silberner Pfeil direkt zum Ofen. Und jetzt würde ich euch bitten, das Essen vielleicht kurz sein zu lassen oder die nächsten 30 Sekunden zu überspringen. Im Backofen befindet sich ein paar gebratene menschliche Beine. Auf dem Herd liegt in einem großen Topf der Kopf einer Frau. In einem anderen zwei Hände und zwei Füße. Und in einem schwarzen Müllsack im Kühlschrank befindet sich ihr Torso. Ich will mir nicht mal ansatzweise ausmalen,
2: wie das ausgesehen haben muss und wie das gerochen haben muss.
1: Es hat gar nicht sehr gerochen, weil die Klimaanlage auf so kalt eingestellt war. Ach ja, okay. Aber allein das Bild dieses Tatorts?
2: Wahnsinn. Ja. Also diese abgetrennten Gliedmaßen,
1: verteilt in der Küche? Ja, die Polizisten sind nicht gerade erfreut.
2: Ja, da, da, das, das kann ich mir vorstellen.
1: Der Mann, der sich vom Dach gestürzt hat, ist Zachary Bowen. Er kommt am 15. Mai 1978 zur Welt. Als seine Eltern Jack und Laurie sich Anfang der 90er scheiden lassen, bleiben er und sein drei Jahre älterer Bruder Jed bei der Mutter in Santa Maria, das ist eine Stadt im Santa Barbara County. Zack will unbedingt zum Homecoming-King des Jahres 1995 gewählt werden, schafft es aber nicht. Das ist ja sowas, was man aus den Filmen kennt. Ja, der beliebteste Junge der Highschool mit dem beliebtesten Mädel der Highschool. Genau, ja, ja. und die sind super cool und das ist das Über-Drüber-Dings, wenn man da gewählt wird. Aber ja. er schafft es eben nicht.
2: Ich hätte es auch nicht geschafft, wenn ihn das beruhigt.
1: Ja, ich hätte es auch nicht geschafft. Ja. <lacht> Es ist auch ein vollkommen bedeutungsloser Titel eigentlich, außer in diesem Moment. Oh ja. Aber das macht ihn so fertig, dass er daraufhin beschließt, dass er nicht länger in Kalifornien bleiben möchte, sondern jetzt zu seinem Vater zieht. Die beiden machen zusammen einen langen Roadtrip quer durch die USA und landen in New Orleans, wo Zack weiter zur Highschool geht. Allerdings nicht lang, er schmeißt auch hier das Handtuch. Mit seinen zwei Metern Leibeshöhe und dem blassen Tar und blonden Haaren fällt er auch in Louisiana auf. Aber langsam verliert er seinen Babyspeck und wird von einem ziemlich komischen langen Lulatsch zu einem attraktiven Kerl. Im Sommer 1996 beginnt er in Bars zu arbeiten und lernt dabei im berühmten French Quarter Lana Schupack kennen. Lana ist zehn Jahre älter als er und arbeitet als Stripperin. Zusammen mit anderen Stripperinnen tingelt sie von einem Club zum anderen und als sie Zack kennenlernt, ist sie hin und weg. Für sie ist er ein Adonis. Mhm. Sie verbringen ein paar Wochen miteinander, aber als sie herausfindet, dass er erst 18 ist, ist sie schockiert.
2: Wieso ist sie schockiert?
1: In den USA darf man erst ab 21 Alkohol trinken und weil er in einer Bar arbeitet, nimmt sie an, dass er mindestens 21 sein muss. Aber 18, das ist ihr dann doch zu jung, weil sie ist ja schon 28. Das ist schon ein enormer Unterschied, ja. Anfang 1997 findet sie allerdings heraus, dass sie schwanger ist, obwohl sie die Pille nimmt. Hm. Und beide freut das ehrlich gesagt nicht gerade. Lana findet, dass Zack zu jung ist, um die Pflichten eines Vaters zu übernehmen. Und Zack geht es ganz genauso. Aber er will es trotzdem versuchen. Sie sagt ihm trotzdem nichts weiter und Zack lernt seinen Sohn Jackson erst kennen, als der ein paar Wochen alt ist. Also sie geht wirklich ganz allein ins Krankenhaus, zieht die Schwangerschaft vollkommen ohne ihn durch. Mhm. Als Zack Jackson kennenlernt, ist allerdings gleich klar, das ist Vaterliebe auf den ersten Blick. Oh. Lana und Zack raufen sich zusammen und im Oktober 1998 heiraten die beiden sogar... Ganz romantisch, damit Lana über ihn bei der Krankenversicherung mitversichert sein kann. Weil er halt in der Bar fest angestellt ist und deine Versicherung hat. Das naheliegendste, wenn man sich liebt. Mhm. <lacht> naja, und als Stripperin, da ist sie nicht wirklich so angestellt und hat halt keine Krankenversicherung. Also
2: Ja, eh. Nein, nein, eh.
1: Sehr pragmatisch. Ihr damit aber im Grunde schon was Gutes. Ja. Ja. Im Juni 1999 kommt ihr zweites Kind, Lilly, zur Welt. Er arbeitet weiter als Barkeeper, macht seinen Highschool-Abschluss nach und im Mai 2000 tritt er dann der Armee bei. Lana sagt, Er wollte den Kindern ein besseres Leben
2: ermöglichen. Er wollte uns ein besseres Leben ermöglichen. Er hat das getan, damit ich mich nicht ausziehen und er nicht an der Bar arbeiten muss. Und außerdem, es war ja kein Krieg.
1: Nur, dass kein Krieg ist, das stimmt nicht so ganz. Zack wird auf das US-Depot Gießen in Mittelhessen geschickt, das zentrale Warenverteilzentrum der amerikanischen Streitkräfte in Europa. Mhm. Das gibt's heute nicht mehr, es wurde nämlich 2007 geschlossen, aber Ende 2000 oder Anfang 2001, als er dort ankommt, gibt's das eben noch. Anfang 2001 werden Zack und sein Bataillon in den Kosovo geschickt. Der Kosovo-Krieg, der endet zwar offiziell 1999, aber das heißt nicht, dass die Unruhen vorbei sind. Die Soldaten werden mit Massengräbern und äußerst gewaltbereiten Kämpfern konfrontiert. Er ist dafür zuständig, in einem Loch in der Decke des Humvee zu sitzen, also das ist so eine Art ur orga Jeep, so <lacht> Ur-Orger Jeep vorstellen. Ja. <lacht> <lacht> so eine Art Panzer Jeep. Also da sitzt er in seinem so Loch in der Decke des Autos und hält mit einem Maschinengewehr nach Feinden Ausschau. Hm. Es sind harte Zeiten mit 10 bis 14 Stunden Tagen. Und dann kommt der 11. September 2001. Und im März 2003 beginnt George W. Bush den Irakkrieg. Zack ist bald mittendrin. Er vermisst seine Familie, die mittlerweile ohne ihn in Gießen lebt, und freundet sich in Bagdad mit einem Jungen an. Als der kleine Laden von dessen Familie in die Luft gesprengt wird, stirbt auch er. Das zusammen mit dem Verlust von Freunden, die bei Einsätzen schwer verletzt werden oder sogar ums Leben kommen, versetzt Zack in schwere Depressionen. Ende 2003 kommt er zurück nach Deutschland, aber er hat sich verändert. Der ehemals lustige Laute Zack, den alle mögen, hat es schwer, mit all dem, was er gesehen und durchgemacht hat, zurechtzukommen. 2004 versagt er wiederholt im Fitnesstest, weil er zu wenig Sit-Ups in zwei Minuten macht und wird deswegen aus der Armee entlassen. Lana trennt sich daraufhin von ihm. Wieso? Naja, er war ja der Armee beigetreten, damit sie nicht mehr strippen gehen muss und sie durch sein Gehalt ein gutes Leben haben können. Aber durch diese Entlassung ist im Grunde das alles für nichts gewesen. Also er hat jetzt da keine besonderen, wie sagt man auf Deutsch, Benefits davon.
2: Okay, das heißt, es gibt jetzt kein eben, was weiß ich, ehrenhaft entlassen und für die Familie ist weiter gesorgt oder kein Programm, das ihn irgendwie absichert.
1: Ja, es gibt da verschiedene Abstufungen von dieser ehrenhaften Entlassung. Mhm. Und er hat die, die nicht so cool ist, ah. wo du
2: im Grunde nicht besonders irgendwie was kriegst. Er hat Dramatisches erlebt, er, hat, er, er war im Kriegseinsatz. Dass es da überhaupt Abstufungen gibt und anscheinend recht schlechte Abstufungen, finde ich halt doof. Ja, finde ich auch.
1: <lacht> er versagt absichtlich in diesen Fitnesstests. Mhm. Er kann die, ich weiß nicht, 57 Sit-Ups in zwei Minuten machen. Er will nur nicht, weil er nicht mehr an die Regierung glaubt. Ja. Und weil er ihr nicht mehr vertraut, weil er nicht das Gefühl hat, dass sie die Wahrheit sagen, warum dieser ganze Irakkrieg überhaupt stattfindet und dass das alles nicht gerechtfertigt ist. Das ist aber auch verständlich.
2: Also wenn ich ja. weiß, wenn ich fitnesstechnisch versagt, dann werde ich entlassen, dann ist das das Naheliegendste, glaube ich, das man
1: machen kann, nach zwei Einsätzen. Aber sie stehen danach trotzdem quasi ohne irgendwas da. Ja, okay. Ja. Also Lana trennt sich von ihm, es ist ja alles zu viel. Sie. Hat außerdem gerade wirklich eine schwere Behandlung wegen Hepatitis hinter sich, mhm. wo sie fast gestorben wäre. Und ihr reicht's einfach. Sie kehrt jetzt schon mal ohne ihn nach New Orleans zurück. Und er kommt danach und sie behält die Kinder.
2: Mhm.
1: Zack kommt Ende 2004 nach und beginnt wieder als Barkeeper zu arbeiten. Obwohl er ja zur Armee gegangen ist, damit sie nicht mehr strippen gehen muss und er nicht mehr in Bars arbeiten muss. Ja. Er ist jetzt 26 Jahre alt. Sein neuer Arbeitsplatz ist Hogs Bar, wo er oft von 2 Uhr bis 10 Uhr morgens arbeitet. Und ja, 2 Uhr, nicht 14 Uhr. 2 Uhr nachts bis 10 Uhr vormittags. Mhm.
2: Das sind doch sehr ungewöhnliche Arbeitszeiten für einen Barkeeper.
1: Ja, aber hier machen viele Stripper und Vertreter des horizontalen Gewerbes nach Dienstschluss quasi noch einen drauf. Ah, okay. Die Frühbar sozusagen. Ist das ein Wort? Die Afterhour. Ja, die Afterhour. Ach so, ist das echt? Okay, ja.
2: <lacht> Sollten uns Menschen aus Kärnten zuhören. In Kärnten, in, vielleicht gibt es Frühbars, aber nicht nur eine, wo man halt okay. dann nach 4 Uhr früh noch hingeht, wenn man weiter Aha. feiern will. Und das kann dann auch durchaus bis 10, 11 Uhr vormittags dauern.
1: Mhm. Hab ja. ich gehört. Naja. <lacht> Und hier trifft er Eddie.
2: Warte mal, Eddie, das ist die Frau, die in Stücke geschnitten in seiner Wohnung gefunden wurde, oder?
1: Genau. Eddie heißt mit vollem Namen Adrienne Matthias Hall. Die 29-Jährige ist klein, schlank und blond. Sie ist Tänzerin, Schneiderin und schreibt Gedichte. Sie stammt aus Durham in North Carolina. Auch sie schmeißt genau wie Zack die Schule, bevor sie ihren Abschluss macht und bereist eine Zeit lang die USA, bevor sie nach Hause zurückkehrt und Salsa und Standardtanz unterrichtet. 2002 hält sie es hier nicht mehr aus und zieht in den Süden nach New Orleans. Sie arbeitet als Kellnerin, als Barkeeperin, als Putzfrau in einer Hochzeitskapelle. Sie ist immer da, wo etwas los ist und lässt keine Gelegenheit aus, um eine Wohnung neu zu dekorieren oder Spaß zu haben. Aber wenn sie trinkt, dann wird sie ein Arschloch. Und sie hat kein gutes Händchen für Männer. Viele, die sie datet, schlagen sie grün und blau. Sie beginnt sich auch immer mehr, nicht nur dem Alkohol, sondern auch den Drogen zuzuwenden, vor allem Kokain. Und so wenden sich immer mehr Freunde von ihr ab. Niemand weiß, dass sie so ist, weil sie als Kind wieder und wieder vergewaltigt wurde. Und Freunde von ihr vermuten übrigens auch, dass sie an einer bipolaren Störung leiden könnte, aber Eddie lässt das offenbar nie untersuchen.
2: Okay, aber diese Vermutung ist in etwa so zuverlässig, als wenn wir hier irgendwen diagnostizieren würden, Punkt A. Punkt B, genau das mache ich jetzt. Nein, äh, ja. schatz beiseite, also nur weil man Symptome einer bipolaren Störung äußert, heißt das auch noch nicht, dass man eine hat. Ja. Es kann da tatsächlich wieder, du, wenn du sagst, wenn sie traumatische Erlebnisse in der Kindheit hatte, genau das der Fall sein, dass die Symptome auf das Ereignis zurückführen und nicht auf eine psychische Krankheit, auch wenn die Symptome sehr ähnlich sind. Ja, genau, richtig. Aber wie gesagt, wir diagnostizieren nicht von den
1: <lacht> Punkt. Im Sommer 2005 treffen Zack und Eddie in der Hawks Bar, in der Zack zurzeit arbeitet, aufeinander. Bald beginnen sie ein Techtelmechtel und dann, am Montag, den 29. August, bricht Hurricane Katrina über die Stadt herein. Gut 200.000 Häuser werden zerstört, vom Wind abgetragen oder verschwinden in den Fluten. Die Louisiana Recovery Authority schätzt, dass von den ehemals knapp 500.000 Einwohnern nur 190.000 geblieben sind. Der Rest hat sich zumindest vorerst ein neues Zuhause gesucht. Das French Quarter, das ehemalige Zentrum der Stadt und das Ziel für Touristen, die sie besuchen, liegt relativ weit weg von dem Damm, der während des Hurricanes gebrochen ist und die Dämme zum nahegelegenen Mississippi River waren fest und hoch genug. Daher bleibt es auch relativ unbeschadet. Zack und Eddie haben die Stadt also nicht verlassen und finden das jetzt eigentlich recht und so.
2: So wenig los, oder wie?
1: Ja, nix los. Klar, es gibt keinen Strom und kein fließendes Wasser, aber das brauchen sie auch nicht und dafür sieht man zum ersten Mal die Sterne. Tagsüber räumen sie die Straßen von Müll und herabgefallenen Ziegeln und zerkleinern umgestürzte Bäume. Abends zünden sie auf der Straße Matratzen an, um ein Lagerfeuer zu haben und teilen Dosensuppen mit anderen Helfern. Die Dosensuppen haben sie natürlich auch aus zerstörten Geschäften sich einfach genommen. Geplündert. Ja, so könnte man es nennen. Und nachts machen sie in den verlassenen Straßen Liebe.
2: Das klingt alles nach einem sehr romantischen, postapokalyptischen Campingurlaub. Ja. Wenn ich das Und so
1: formulieren darf. Und genau das ist es auch für sie anscheinend. Die beiden fühlen sich wirklich wohl in diesem Szenario. Sie werden schnell zu kleinen Berühmtheiten, sie sind so etwas wie das Wahrzeichen der unbezwingbaren Seele dieser Stadt. Ihr Foto erscheint auf dem Titelblatt der New York Times und anderer Zeitungen. Alle erfreuen sich an diesem jungen Paar, das sich durch nichts unterkriegen lässt. Trouble von Ray Lamontagne, das ist ihr Lied. Und es scheint so, als ob der Hurricane ihre Sorgen und auch ihre schwere Vergangenheit einfach weggespült hätte. Aber als das Wasser zurückgeht, kehrt der Alltag in die Stadt zurück. Oder vielleicht besser, die Realität. Zack ist jetzt bei Eddie eingezogen und bringt nun auch seine Kinder in diese Wohnung. Das und der Fakt, dass er und Lana noch nicht geschieden sind, stört Eddie. Und er bekommt immer öfter Beleidigungen an den Kopf geworfen, wenn sie wieder trinkt. Lana macht Probleme, weil sie Alimente von ihm verlangt, die er sich weigert zu zahlen. Und sein PTSD macht sich ebenfalls bemerkbar.
2: Post-Traumatic Stress Disorder, auf Deutsch posttraumatische Belastungsstörung oder kurz eben PTBS, entsteht als eine mögliche Folge eines traumatischen Ereignisses. Sie tritt als eine verzögerte psychische Reaktion auf ein extrem belastendes Ereignis, eine Situation außergewöhnlicher Bedrohung oder katastrophenartigen Ausmaßes auf. In der Regel so circa ein halbes Jahr später. Auslöser können unter anderem schwere Unfälle, Gewaltverbrechen, Naturkatastrophen oder Kriegshandlungen sein, aber auch zum Beispiel eine schwierige Geburt. Betroffene empfinden in dieser Situation große Angst und Hilflosigkeit. Typischerweise erleben Betroffene sogenannte Flashbacks oder haben Albträume. Meist parallel dazu äußert sich PTSD in Vermeidungssymptomen, aktive Vermeidung von Situationen, die Erinnerungen an das Trauma wachrufen könnten, emotionaler Stumpfheit, Gleichgültigkeit und Teilnahmslosigkeit. Viele versuchen ihre Symptome und die damit einhergehende Schlaflosigkeit mit Alkohol und Drogen selbst zu behandeln.
1: Man kann PTSD natürlich behandeln. Und je früher, desto besser. Und das habe ich sehr interessant gefunden. Oft liegt einer Suchterkrankung eigentlich so eine posttraumatische Belastungsstörung zugrunde. Aber da muss man halt erstmal draufkommen. Ja. Zack war im Krieg. Er hat schlimme Dinge gesehen und musste sie vermutlich auch tun. Und er ist ja auch wirklich von seiner eigenen Regierung schwer enttäuscht. Was auch ein großer, wichtiger Einschnitt in seinem Leben ist. Ja. Eddie wurde als Kind Opfer sexueller Gewalt. Nichts davon muss zwangsläufig zu so einer posttraumatischen Belastungsstörung führen, aber es ist möglich. Es ist bei beiden möglich. Für Zack kommt dazu, dass nach Katrina immer mehr Militärstreifen durch seine Gegend ziehen und das in dieser postapokalyptisch anmutenden Umgebung. Das löst erneut Erinnerungen an das Trauma aus.
2: Sehr verständlich, wirklich sehr verständlich.
1: Ja. Nach einem besoffenen Streit trennen sich die beiden und Zack fährt für eine Weile auf die andere Seite des Landes nach Oregon, um seinen Vater zu besuchen. Eddie verkriecht sich da in ihrem Zimmer und weigert sich, irgendjemand an sich ranzulassen. Als Zack schließlich nach ein paar Wochen zu ihr zurückkehrt, hat sich nichts geändert. Sie trinken, nehmen Drogen und fetzen sich, also auf Deutsch sie streiten sich wild, und verbringen dann wieder drei Tage in ihrer Wohnung und tun nichts außer zu vögeln, und einander in den Armen zu liegen. Und so zieht es sich über einige Monate hin.
2: Das Paradebeispiel einer sehr ungesunden On-Off-Beziehung.
1: Ja. Zack hat so ein richtiges Lastenfahrrad, das seine Freunde schon seinen Umzugs-Lkw nennen. Eddie wirft ihn raus und rennt ihm nach und sagt ihm, dass sie ihn liebt. Oder er schmeißt sie raus und wenn sie zusammen nach Hause gehen, schmeißt dann sie ihn raus. Bald ändert sich ihr Beziehungsstatus nicht mehr alle paar Tage, sondern alle paar Stunden. Ach
2: so, und weil er so oft offiziell auszieht und dann doch wieder einzieht, ist sein Lastenrad der Umzugs-Lkw.
1: Genau, ja. Ah ja, okay. Im August 2006 wird Eddie festgenommen, weil sie im Streit mit einem wildfremden Mann auf der Straße eine Pistole auf ihn richtet. Typisch Eddie, sagen ihre Freunde und legen für ihre Kaution zusammen. Zack beteiligt sich nicht. Nach einem weiteren lauten Streit zwischen den beiden im September rufen Nachbarn die Polizei wegen Ruhestörung und nun klicken für Sack die Handschellen, weil die Polizisten einen Beutel mit Marihuana bei ihm finden. Eddie kauft ihn frei. Und wenig später ziehen sie auch schon zusammen in eine neue Wohnung in der A26 North Rampart Street, die Wohnung über dem Voodoo-Tempel. Sie zahlen die Miete für zwei Monate in bar, in dem immer noch vom Hurricane gebeutelten New Orleans eine tolle Sache für den Vermieter, und er gibt ihn in die Wohnung ohne schriftliche Dokumentation. Am 4. Oktober kommt Eddie zu ihm und unterschreibt einen Mietvertrag für sechs Monate. Wenige Minuten später erhält der Mann einen Anruf von Zack, der ihm sagt, dass Eddie ihn nun rausschmeißen will. Und wenn der Vertrag auf sie lautet, dann steht er jetzt auf der Straße. Aber warte, da sind
2: Sie doch überhaupt gerade erst eingezogen, oder?
1: Ja, das können wirklich nicht mehr als zwei oder drei Tage gewesen sein. On-off. Der Vermieter, Leo Watermeier, fährt sofort zu der besagten Wohnung, wo er Zack und Eddie mitten in einem erhitzten Streit antrifft. Die Frau versucht ihn, also Leo, zu beruhigen. Sie wird sich schon um alles kümmern, sie ist eh eine gute Mieterin, aber dieses Arschloch da, der hat sie beschissen. Sie hat ihn dabei erwischt, mit einem Mann, und deswegen muss er raus. Mit einem Mann? Stimmt das denn? Angeblich ja. Angeblich hatte Zack tatsächlich während der letzten Monate ein männliches Gspusi und hat einem Freund erzählt, dass er B ist. Gut ja, für ihn, ja. Voll. Mehr Auswahl. Ja, jetzt macht es aber nicht leichter. Nein. <lacht> das stimmt. Wenn ich aus meiner eigenen Erfahrung spreche. Noch. Sie wusste wohl irgendwie davon und hat ihn das auch spüren lassen, dass sie das gar nicht leib und findet, dass mhm. a sie nicht die einzige in seinem Leben ist und b die zweite Person ausgerechnet ein Mann ist. Weil irgendwie empfindet sie das als Kränkung. Also sie ist da wohl wirklich ziemlich schwulenfeindlich, mhm. vor allem, wenn sie mal wieder zugedröhnt ist und alles einfach so aus ihr rausplatzt. Aus meiner eigenen Erfahrung mit anderen Leuten, wenn sie wirklich bipolar gewesen sein sollte, könnte das schon auch davon kommen. Oder eigentlich muss es auch gar nichts damit zu tun haben, Manche Leute finden es halt zeitweise toll oder haben so einen inneren Drang, Leute an ihrem wundesten Punkt zu treffen, um sie möglichst tief zu verletzen. Ich kenne das halt wirklich von einer Person mit bipolarer Störung. Ja, ja.
2: Es ist, kann auch ein Symptom sein, das stimmt, ja.
1: ja Leo Watermeier denkt sich, na, die beiden werden das schon regeln untereinander und geht wieder nach Hause. Weil er hat Geld, er hat einen unterschriebenen Mitvertrag, es ist jetzt alles in Ordnung für ihn. Aber der Streit endet nicht. In dem Abschiedsbrief, den die Polizei bei Zack Bauern findet, steht
2: Sie hat die Wohnung geklaut, hat versucht, mich rauszuwerfen und dann hat sie einfach nicht das Maul gehalten. Darum habe ich sie ganz ruhig erwirkt. Es ging sehr schnell. Nachdem ich die Leiche mehrmals sexuell geschändet hatte, stand ich vor der Frage, wohin damit?
1: Er geht schlafen, steht auf geht zur Arbeit, erzählt einem Kollegen, dass Eddie ihn mit Sack und Pack verlassen hätte, um nach North Carolina zurückzugehen und nach seiner Schicht geht er wieder in die Wohnung zurück.
2: Ich kam nach Hause, habe die Leiche in die Wanne gelegt, eine Säge geholt und ihre Hände, Füße und den Kopf abgehakt, habe ihren Kopf in den Herd gesteckt, nachdem ich ihm einen schrecklichen Haarschnitt gegeben habe und Hände und Füße auf den Herd in Wasser gegeben. Dann habe ich noch mehr getrunken. Ein paar Stunden später habe ich den Herd ausgemacht, die Badewanne mit Wasser gefüllt und bin eingeschlafen. Sonntagnacht habe ich den Rest der Arme und Beine abgesägt und sie in Bratpfannen getan, die ich in den Ofen gesteckt habe. Dann bin ich eingeschlafen. Ich bin sieben Stunden später wieder zu mir gekommen und es hat furchtbar aus der Küche gestunken. Ich habe den Ofen ausgemacht und bin am Montag arbeiten gegangen. Das war der letzte Tag, an dem ich arbeiten gegangen bin.
1: Montag, das ist der 9. Oktober. Getötet hat er Eddie in der Nacht vom 4. auf den 5. Oktober. Das heißt, er hatte ordentlich Zeit, die Leiche ordentlich zuzurichten. Ja, aber nicht nur das. Die Leiche hatte auch Zeit, schon mit dem Verwesungsprozess zu beginnen. Auch, ja. Ja. Als Zack nach Hause kommt, geht es weiter mit Whisky und Kokain. In den nächsten Tagen schmeißt er hunderte von Dollar für Drinks und Lab dances raus und versucht, sich mit seiner Ex und den Kindern zu versöhnen. Er lädt Lana ein, zu ihm zu kommen, um zu reden, aber sie willigt nicht ein. Dann schreibt er weiter.
2: Ich habe mir selbst Angst eingejagt. Nicht, weil ich die Frau, die ich eineinhalb Jahre geliebt habe, erwürgt habe, sondern weil es mir nicht leid getan hat. Ich habe immer schon gewusst, dass ich ein schrecklicher Mensch bin. Da könnt ihr alle fragen. Darum habe ich mich entschieden, meinen Job zu kündigen, mir mit den 1500 Dollar, die ich in Bar hatte, eine schöne Zeit zu machen und mich umzubringen. Und das habe ich getan. Gutes Essen, gute Drogen, gute Stripper, gute Freunde. Mit meiner Familie habe ich nicht gesprochen. Das wird den Schock erklären. Und ich hatte eine fantastische letzte Zeit. Jetzt wird es Zeit.
1: Er fügt sich selbst mit einer Zigarette 28 Verbrennungen zu, eine für jedes Jahr seines Lebens, schreibt den Abschiedsbrief in Eddies Tagebuch nieder und fügt eine Liste von Dingen hinzu, in denen er seiner Meinung nach versagt hatte. Freunde, Arbeit, Militär, Ehe, Liebe. Dann sprüht er Nachrichten auf die Wände der Wohnung und am 17. Oktober verbringt er den Nachmittag in der La Riviera Dachterrassenbar des Omni-Royals Hotels, wo er einen Drink nach dem anderen kippt. Um 20.30 Uhr geht er zur Brüstung und springt. In den Medien machen Schlagzeilen wie »Mann kocht und isst Freundin« die Runde. Ob er ihre Teile tatsächlich gewürzt hat oder nicht, wird diskutiert. Manche behaupten »Ja«, Manche sagen nein, so ein Blödsinn. Es gibt keine offizielle Bestätigung, immerhin, dass er mal gekostet hätte. Mhm. Selbst wenn er Gewürz verwendet hätte, dann heißt es ja auch noch lange nicht, dass er wirklich vorhatte, sie zu essen. Ich könnte mir vorstellen, dass er damit vielleicht den Geruch ein bisschen verschleiern wollte. Ich wollte es gerade sagen, eben. Mhm. Also
2: es riecht halt einfach anders, wenn man mit Gewürzen kocht. Ich kann ja. nicht glauben, dass ich diesen Satz in dem Zusammenhang dazu gebraucht habe, aber ja.
1: Ja, oder er hat das halt aus seiner Laune heraus gemacht, weil ich meine, ganz ehrlich, so 100% klar besinnen kann er nicht gewesen sein.
2: Nein. Also zurechnungsfähig,
1: Nein. ja. Wir hatten das gerade im Extrablatt, glaube ich. Richtig. Oder irgendwo. Zurechnungsfähig, ja, aber trotzdem war er vielleicht einfach nicht so ganz da, oder? Ja. Also manchmal macht man ja seltsame Dinge. Wenn man so ein bisschen irgendwie in, in Gedanken ist, in Trance ist, zum Beispiel den Hausschlüssel in die Tonne werfen und mit dem Müll dann das Haus verlassen.
2: Ja, aber Franziska, es ist ein Unterschied, ob ich meine Kugelschreiber in die Waschmaschine aufräume oder ob ich meine Freundin töte, zerstückle dem Na, Kopf noch einen schlechten Haarschnitt verpasse. Das mit dem Gewürz meine ich. Ach so, ach wenn ich da schon mal dabei bin, die Körperteile mit meiner ermordeten Freundin zu kochen, dass ich dann aus Versehen, weil wenn ich koche, dann verwende ich immer Zimt. Also ja. verwende ich jetzt auch Zimt, wobei ich mir keinen Grießbrei mache, sondern... Okay. Ähm, ja,
1: ja? Ich, Salz, ja. Pfeffer, Paprika. Ich weiß es ja nicht.
2: <lacht> okay. Es ist nur... Also du wolltest gerade einfach nur erklären, warum es vielleicht Gewürze
1: haben Eine hätte Erklärung können. für die Gewürze, ja, okay. die vielleicht da waren, vielleicht nicht was nicht bedeuten muss, dass er irgendwann vorhatte, sie zu essen. Das stimmt, das stimmt. Man macht manchmal komische Dinge und hm, nach dem, was
2: er schon gemacht hat, ist jetzt wirklich... Das zu würzen, das Normalste der Welt. Ja, das stimmt, ja.
1: Ja. Lana und die Kinder Jackson und Lilly leiden sehr unter dem Verhalten ihres Ex- bzw. Vaters. Und halte dich fest, ein Kinderpsychiater sagt Lana angeblich, dass sie den Kindern, die sind da sechs und acht Jahre alt, alles so erzählen soll, wie es passiert ist. Und die macht Was? das. Das war 2006? Ja. Die macht das. Wow. Und natürlich bekommen die daraufhin Selbstangststörungen. Können nicht mehr schlafen, malen Bilder davon. Ja, klar. Na klar. Wenn das stimmt mit dem Tipp, dann also entweder hat er gemeint, dass sie das ganz anders umsetzen soll, als sie es gemacht hat. Oder
2: der Psychiater ist scheiße. Ja. Und Inkompetenz. Das gibt's halt auch.
1: Ja. Lana sagt, dass Zack damit ihrer aller Leben zerstört hat. Andererseits ist sie ihm dankbar, dass er sein Leben nach dem Mord und der Verstümmelung etc. beendet hat. Weil sie kann sich nicht vorstellen, wie sie damit hätte umgehen sollen, wenn es dann noch einen Vater geben würde, der im Gefängnis sitzt, Briefe schreibt und den die Kinder vielleicht sehen wollen. Hm. Ganz abgesehen von der Gerichtsverhandlung, für die sie bestimmt auch befragt worden wären. Und Lana denkt an den Tag zurück, an dem Zack sie so unbedingt in die Wohnung einladen wollte. Hat er da ebenfalls geplant gehabt, sie zu töten? Das war ja nach dem Mord an Eddie. Das war nach dem Mord, ja. Oh, oh Gott. Also Gänsehaut. vielleicht wollte er die ganze Familie auslöschen. Ja, ja. Weil er sich selbst als Versager gesehen hat. Wow. Zack wird eingeäschert. Seine Asche behält Lana in New Orleans. Eddies Familie lässt sich Zeit. Ihre Überreste werden erst Ende des Jahres in den Norden gebracht. Da ihre letzte gemeinsame Wohnung, also wo der Mord stattgefunden hat, über einem Voodoo-Tempel liegt, wurde natürlich darüber gesprochen, dass böse Geister oder eine Art Dämon von Zack Besitz ergriffen hätte. Aber ich glaube persönlich, man kann ganz klar sehen, dass diese übernatürlichen Sachen in diesem Fall gar nicht notwendig waren. mhm.
2: M -m. Das haben sie schön allein hinkriegt, die beiden. Beziehungsweise ja. eben Zack.
1: Ja, ja. Ja, Zack und Eddie waren so tief drin in so einer Spirale aus Gewalt, psychischer und physischer Natur, ja. dass er wirklich schon lange nicht mehr von Liebe die Rede sein konnte, nur noch von Abhängigkeit.
2: Besitz, Kontrolle, Abhängigkeit, ja.
1: An diesem einen Abend hat er in diesem einen Moment beschlossen, dass es jetzt reicht und hat ihr den Hals zugedrückt, bis sie tot war. Da braucht es keinen Dämon dafür. Nein. Das Haus, in dem sie wohnten, wird als Rampart Street Murder House bekannt. Nachmieter wollen plötzlich kalte Luftzüge und seltsame Schwingungen gespürt haben. Und seit einem Brand im Jahr 2016 befindet sich das Bloody Mary Haunted Museum hier. Die Besitzer bieten Besichtigungen der Wohnung und andere Geistertouren an. Wart mal, es gab tatsächlich in der Zwischenzeit ganz normale
2: Nachmieter in diesem Haus, in dieser Wohnung? Ja klar. Wow.
1: Naja, die Leute müssen irgendwo wohnen.
2: <lacht> ja, nein, eh, ja.
1: Ich glaube nicht, dass ich
2: freiwillig, wenn ich die Wahl hätte und es mir aussuchen könnte, in so einer Wohnung wohnen wollen würde.
1: Naja, wenn es dir jemand sagt, du weißt es und du hast eben das Geld und es gibt das Angebot, dass du dir was anderes suchst, dann halt nicht. Aber wenn das die einzige Wohnung in, in der Kategorie ist, die du dir leisten kannst. Ja eh, und du oder? dringend
2: was brauchst, ja, ja, ja. Na, ich muss sagen, ich bin recht dankbar. Ich habe irgendwann mal gefragt, was denn mit den Vorbesitzern, Vormietern meiner Wohnung geschehen ist und die alte Dame ist ins Altersheim. Und das fand ich mhm. sehr beruhigend, muss ich sagen. Du, wer weiß, ob
1: es gestimmt hat. Es stimmt. <lacht> ja. Und es ist wirklich ein super süßes kleines Haus. Mhm. Und gegenüber ist... Also davor ist nur eine große Straße, aber danach gegenüber ist ein Park. Also es ist eigentlich wirklich Fahrrad. Schöne Gegend. Okay. Ja, ja, was man halt so auf Google Maps sehen kann. Was denkst denn du über diesen Fall?
2: Tragisch. Ich würde mal ganz vorn anfangen, dass Krieg scheiße ist, weil Krieg mit mhm. unschuldigen Menschen wahnsinnig grausame Dinge anstellt. Ja. Und bei Kriegen gibt es nur Verlierer. Da sind ja. wir uns ja eh alle einig. Aber ich meine, ich finde, das zeigt der Fall jetzt wieder besonders. Jemand braucht Geld, sagt, gut, dann gehe ich halt zur Army. Es ist eh gerade nirgends Krieg. Was du da mitkriegst, der Typ war 26, nachdem er von zwei Einsätzen zurück ist und war einfach ein anderer Mensch und traumatisiert für ja. sein Leben. Für mhm. was? Da spricht die Pazifistin aus mir. Da fängt es <lacht> mal an. Und dann, wow. Äh, sie hätten einfach beide so viel früher und so dringend therapeutischer und psychiatrischer Hilfe gebraucht.
1: Ja, absolut, finde ich auch. Also ich finde es so schlimm, weil dieser Mord und der Suizid wären komplett vermeidbar gewesen, wenn sie erkannt hätten, dass es das Beste für sie beide ist, wenn sie sich trennen. Ja. Sie haben sich da anscheinend immer weiter hochgeschaukelt und gegenseitig runtergezogen in die Abhängigkeit von Drogen und Alkohol und beide waren nicht glücklich. Deswegen haben sie sich auch immer wieder getrennt. Ja, aber klar, wenn du dich von jemandem trennst, der dir sehr nahe war, dann ist der Schmerz erstmal sehr groß, weil du diese Person vermisst, egal ob du das jetzt willst eigentlich oder nicht. Und ich glaube, es kommt selten vor, dass man sich wirklich einfach umdreht und sagt, okay, wird die Papa und dieses Vermissen nicht irgendwie mal aufflackert. Und sei es nur das Vermissen der Gewohnheit, also selbst wenn du die Person
2: ja. per se nicht vermisst, ist es erstmal eine einschneidende Veränderung in deinem Leben mhm. und wir Menschen sind Gewohnheitstiere und wir suhlen ja. uns in unserer Gewohnheit, egal ob sie uns gut tut oder nicht. Ja. Also ähm, genau.
1: Und dann muss man halt stark sein, man muss sich klar machen, was will ich, was ist gut für mich und was ist gut für die andere Person vielleicht sogar und standhaft bleiben. Und die einzige Möglichkeit, wieder glücklich zu werden und zu einem normalen Leben zurückzufinden, wäre für die beiden gewesen, ganz weit voneinander entfernt zu sein. Und natürlich auch, wie du schon gesagt hast, sich zusätzlich professionelle Hilfe von außen zu holen durch Psychiater und Psychotherapeuten.
2: Ich habe also halt die Befürchtung oder mein Bild von der Erzählung, die du jetzt so geschildert hast und von dem Fall, dass für Selbstreflexion da schon lang kein Platz mehr war. Ja. Also wenn du jahrelang so tief in diesem Strudel drin bist, eben auch mit ptsd und Trauma und, und irgendwie eben Drogen- und Alkoholkonsum, um irgendwelchen Erinnerungen zu entfliehen, mhm. dann braucht es Menschen im Außen, oder wie du gesagt hast, ganz am Anfang, Freunde von ihr haben ja auch schon gesagt, okay, vielleicht war sie auch bipolar, da braucht halt im besten Fall echt ein gutes Umfeld, das sagt, hey, schau da doch mal hin oder brauchst du Unterstützung. Ich helfe dir, helf dir,
1: da anzurufen. Richtig, Termine
2: <lacht> ja. auszumachen, wie auch immer, weil ich glaube, so was du geschildert hast, dass die aus eigener Kraft aus diesem Kreislauf rauskommen werden. Ich glaube, der Zug ist schon lang abgefahren.
1: Ja, und zwar schon bevor sie einander kennengelernt haben. Und tatsächlich schon bevor sie einander überhaupt kennengelernt hatten. Genau, ja. Mhm. Weil sie waren eigentlich nur eineinhalb Jahre zusammen, nicht mal. Ja, eben.
2: Ich meine, nichts entschuldet diese Tat und diesen Mord und dieses... Gewaltverbrechen, Nein, halt. keine Frage. Es ist einfach wahnsinnig tragisch. Und das hätte, wie du sagst, verhindert werden können. Mhm. Wenn halt genug Menschen auch irgendwie hinschauen.
1: Ja. Und eine andere Sache ist, ich weiß, hier ist es, hier kann es auch schwierig sein, einen Kassenplatz zu bekommen bei einem Psychotherapeuten. Ja. Naja, wie ist denn das denn in den USA? Da kriegst Wo du wahrscheinlich, wenn du eine Krankenversicherung hast. Ja. Zack hatte ja ganz offenbar eine, zumindest als er angestellt war in einer ja. Bar. Wie das bei ihr ist, das weiß ich nicht. Ob es da überhaupt diese Möglichkeit gegeben hätte und, na ja. Nein, also ich meine, wir, wir reden
2: gerade hier eben auch rückwirkend wahnsinnig klug. Mir ist durchaus bewusst, dass das alles alles andere als easy cheese ist grundsätzlich und dann naja. noch vor 10, 15 Jahren und dann noch in den USA und dann noch und dann noch. Also eh klar.
1: <lacht> Aber...
2: Ja, ich finde an so Fällen sieht man halt so sehr wie wichtig es wäre und ist, dass jeder bedingungslos Zugang zu Hilfe, medizinischer Hilfe hat, ob es jetzt psychisch oder physisch ist. Ja. Dass das dass Traumata und Erlebnisse egal wie vermeintlich klein oder groß sie waren, durchaus Effekte auf dein restliches Leben haben können und Einfluss haben.
1: Ja, und sein so Kriegseinsatz ist wirklich kein Lächerlschas. Oh Gott, ja. Selbst wenn du jetzt nicht aktiv auf Leute schießen musst oder so, ja. sondern wie in seinem Fall, ich sage unter Anführungszeichen, nur Massengräber ausheben musst. Wie furchtbar ist denn das schon?
2: Ich habe in meinem Leben zwei Leichen gesehen, und die waren beide nicht irgendwie verstümmelt, aber das sind Bilder, die brennen sich einfach ein in dein Leben. Und wenn du, wenn das dein Alltag ist, dass ja. du mit Massengräbern, Leichen, brutalen Morden, Explosionen, Kindstoden zu tun hast, ja. dann ist das einfach wahnsinnig schädlich für dich und deine Psyche.
1: Ja. Und er hat danach halt natürlich auch keine Betreuung bekommen. Ich meine aber, das zum Beispiel
2: ist was, also USA hin oder her, ich habe auch keine Ahnung, wie es jetzt ist, ich finde... Man sollte allen Menschen, die in psychisch herausfordernden Berufen arbeiten, sei es jetzt Soldaten, mm. Pflegekräften, Ärzten, Notfallmedizinern, wo mm. auch immer, Sozialarbeitern ausreichend psychische Unterstützung zur Seite stellen und anbieten. Hospizpflegern, keine Ahnung. Also alle, die halt wirklich psychisch wahnsinnig gefordert sind, weil das ist mm. echt ähm, wirklich, wirklich, also Hut
1: ab und Und auch immer wieder in solchen Ausnahmesituationen sind. Und zwar permanent. Die leben damit. Absolut richtig.
2: Wir brauchen was Schönes zum Abschluss, oder?
1: Ja. ja. <lacht> Immer her damit. Bitte. Okay.
2: Franziska, was ist dein Lieblings-suchst du-Logik-Moment? Oh. <lacht> Darfst du dir ja auch so einen Alltag. rauspicken. So im Alltag. Ich glaube, es gibt sicher mehr als einen. Also was ist so ein typischer, hä, suchst du Logik-Moment? Oh. Soll ich die Frage in einer Woche stellen und jetzt was leichteres?
1: <lacht> Wenn unser Executive Producer und Head of Marketing MacFluff, also da gibt's mehrere Momente eigentlich jeden Tag. Zum Beispiel: Es ist Zeit, dass wir rausgehen, mhm. Gassi gehen. Mhm. Ich greife zum Halsband oder zum Geschirr. Er sieht das, freut sich wahnsinnig und rennt in die andere Richtung. Rennt weg von dem Ding? Aber er will unbedingt rausgehen. Ach so, also nicht um Anlauf zu nehmen, um sich zu freuen, nicht um sein Spielzeug zu nein, holen, nein. um er sich rennt zu freuen. Weg. Er rennt weg. Oh, Also er hat keine Angst vor dem Dings oder so. Okay, <lacht> absolut nicht. Sondern ich zeige ihm, hey, wir gehen jetzt raus. Und er sagt, ja, cool, ich gehe mal eben. <lacht> okay. Und das, das verstehe ich nicht. Und dann, sobald ich die Tür aufmache, ist er natürlich schon draußen, weil er will ja unbedingt raus. Und er ja. lässt sich das auch ganz brav anziehen. Das ist überhaupt kein Problem. Es ist nur einfach so... Ich gehe in die andere Richtung. Ich glaube, das ist so, das ist so einfach sein
2: Hundestatement. Nein, es ist ein Statement von, ich freue mich jetzt schon. Aber nur um das mal klarzustellen, um die Pfote hier auf den Tisch zu hauen, ich mag das nicht. Ich könnte ich eh auch Ich komme eh gleich ohne. wieder. Aber ja, einfach nur als Statement hier. Das wäre jetzt meine Menschenlogik, wie ich Hundelogik erkläre. Ja. Ich habe keine Ahnung.
1: Ja. Also, da gibt es so ein paar Sachen mit ihm, wo ich mir denke, du willst es doch auch. Wieso, wieso jetzt,
2: wieso jetzt nicht? Franziska spricht noch immer von ihrem Hund, für alle, die erst ja, jetzt eingeschaltet haben. bei Minute 40 <lacht> eingeschaltet haben. <Ja. lacht> Na, meine Mutter macht das zum Beispiel. Hallo Mama.
1: <lacht> ja, also, was ist so ein schöner <lacht> Suchso-Logik-Moment für dich im Alltag? Also, ich glaube, je mehr ich drüber nachdenke, desto mehr wird mir einfallen.
2: Und ich freue mich schon wahnsinnig auf die Antworten von unseren ZuhörerInnen. Ja. <lacht> ich glaube, da
1: kommen grandiose Antworten dabei raus. Am Freitag um, auf Instagram und Facebook. Richtig.
2: An einen super Sustologik-Moment kann ich mich erinnern, irgendwann im Oktober, Anfang Oktober, und ich bin Zug gefahren. Und man muss ja sagen, also wer jetzt die Deutsche Bahn kennt, die ÖPB ist eh eigentlich super verlässlich,
1: ja, zuverlässig.
2: Schon. Also definitiv besser im Vergleich zur Deutschen Bahn. Und ich war, ach ja, ich war von der, Familien, von der Familienfeier zurück nach Wien unterwegs. Wir hatten an dem Tag Aufnahme ausgemacht. Also ich war echt so mhm. super getimt. Ich brauche so vier Stunden im Zug, bin dann eine halbe Stunde daheim und dann geht's mit der Aufnahme mhm. weiter. Und das war ein Montag. Und der eine Zug, aber eh so ein Intercity, kommt von irgendwo, fährt nach irgendwo, international, hatte Verspätung. Also auf der Strecke irgendwie. Und ich brauche einen Anschlusszug und da waren aber irgendwie nur so fünf Minuten Zeit zum Umsteigen. Und ich frage den Schaffner, ja, der andere Zug wartet ja eh, oder? Ich meine, das waren eben, das waren zwei große internationale Züge, die warten ja aufeinander. Und der Schaffner so, ich, ja, er fragt nochmal nach, aber natürlich, weil es müssen ja ganz viele nach Wien und na, na kein Thema. Mhm. Und für mich war das auch klar, dass da eben, es müssen ja alle irgendwie nach Wien, weil wir schon irgendwo am Land bleiben. Oh. Ähm. <lacht> An dem Montagvormittag. Also, es war irgendwie klar, der ganze ja. Zug war einfach voll mit Leuten und jungen Menschen, die schon am Laptop arbeiten, die halt irgendwie mhm. aus dem Wochenende jetzt in die Stadt. Es war halt irgendwie klar. Ja. Tatsächlich kam der Schaffner drei Minuten später wieder zu mir und sagt, ah, ich habe jetzt gerade nachgefragt, äh, heute ist ja Montag. Ach blöd, nee, die zehn Minuten, die immer pauschal gewartet werden, das ist nur am Sonntag, das ist nur am Wochenende. Was? Heute ist ja Montag, hatte ich vergessen. Sorry, der Zug ist weg. <lacht> Und ich war so, echt jetzt? <lacht> wo ist da die Logik? An dem Wochenende, wo eh die meisten Zeit haben oder mhm. irgendwie, ich habe keine Ahnung. Und dann bin ich halt mit einem Pummelzug und dann nochmal umgestiegen. Und ich war dann später in Wien, wir haben unsere Aufnahme verschoben. Aber das mhm. war so ein Moment von, warum? Wo? Erklär mir. <lacht> Bitte. Dringend. Ja. Weil sonst habe ich das Gefühl, das Universum und halt die ganze Zugpolitik ist gegen mich. Und das finde ich irgendwie uncool. Da hättest du das Suchzoologiktisch haben müssen. Ja, ich finde, man braucht so ein Logik-Schild im Alltag. So ein T-Shirt. Darum gibt es das T-Shirt. Oder das T-Shirt. <lacht> Einfach gut, aber ja, was er schafft man davon hält, wenn ich mich dann meinen äh, Reißverschluss langsam öffne? Du
1: musst es ja nicht so sexy machen, wie du es jetzt gerade machst. Also,
2: <lacht> <lacht> Danke, dass das für dich sexy war.
1: <lacht> du, ich habe schon ganz so andere Blick Sachen gesehen. Podcast.
2: <lacht> okay, das war einer meiner Systologie. Mhm. Genau. Cool. Und wie gesagt, wir stellen am Freitag die Frage auf Instagram und Facebook und ich freue mich so mm. sehr auf eure Antworten.
1: Und nicht vergessen, es gibt den Das ein bisschen Mord, sein so Adventskalender. Jeden Tag, an dem wir keine Folge und kein extra Blatt rausbringen, könnt ihr da bis 24. Dezember auf Steady ein Türchen öffnen. <lacht> und wir säuseln euch ein paar Minuten was ins Ohr. Und wir säuseln euch weihnachtliche
2: True Crime vor.
1: Naja, weihnachtlich ist ein bisschen zu viel versprochen, aber es ist nichts von der Stimmung. Es ist kein totaler
2: Axtmörder dabei. Genau. Noch
1: nicht. Ja. Wir
2: Stimmt. haben noch nicht alle aufgenommen. Ja, es ist noch, noch, sind ist noch nicht alle Türen offen. Richtig. Ja. Wir, wir überraschen uns ja auch gegenseitig. Ja. Einen wunderschönen Abend noch. Oder Tag. Oder was auch immer. <lacht> Bei uns ist es gerade Eine Abend. wunderschöne Zeit. Ja. Hier ist es dunkel draußen. Ja. Gesund werden, gesund bleiben, das Wichtigste.
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest Kitty Litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free Cat Toy. Terms and conditions apply. See site for details.
1: Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe?